0: Hoy en el episodio número 179 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Primero, que, que siempre se los trató a los niños con mucho respeto. O sea, siempre se los trató a los niños como personas, como personitas, pero como personas. Eh, una de las cosas que a nosotros más nos choca y nos sigue chocando al día de hoy es que muchos programas infantiles recurren al chiquiteo. ¡Ay, qué bonito! Ye, ye, ye. Aquí no, aquí se le habla con normalidad, simplemente el contenido está pensado para niños pequeños. Segundo, y es fundamental, que la zapata sobre la que se construyó el programa eh, es una zapata de conocimiento, o sea, todos nosotros somos educadores, Víctor es musicoterapeuta de profesión, o sea, no hay nada al azar.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos,
1: nos cambiaron los muñequitos,
0: nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos. muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Sin importar en qué década hayas nacido o a cuál generación pertenezcas, de seguro recuerdas con alegría a aquellos personajes en programas infantiles que te entretenían, te educaban, llenaban tus tardes o mañanas con momentos inolvidables. Tal vez recuerdes a Los Payasos de la Tele, Gaby, Fofo y Miliki. O tal vez recuerdas a Cepillín, Shusha, Plaza Sésamo o Sesame Street en inglés, u otros programas. En Puerto Rico tal vez recuerdes a Pacheco o a Chícola y la Ganga. La ventaja de este podcast es que no puedo verte ni escucharte en este momento. Así que no me revelas tu edad ni te delatas al sonreír. Cuando recuerdas a tu ídolo infantil. Las generaciones más recientes posiblemente piensan en Atención, Atención. Un proyecto musical y educativo enfocado en niños preescolares. Con sus canciones, sus personajes y sus enseñanzas. Este proyecto ha ganado múltiples premios y más importante aún, se han ganado el corazón de muchos niños y de padres y maestros que lo han usado como ayuda en la crianza y educación de sus niños. Te presentamos a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, mi nombre es Paula Rivera Solanas, soy la directora ejecutiva de la Fundación Atención Atención. Eh, Nací en Buenos Aires, Argentina pero vivo en Puerto Rico desde el año 76, o sea que prácticamente mi vida entera.
0: Paula Rivera es la directora ejecutiva de la Fundación Atención, Atención. Hablaremos sobre la historia y desarrollo de este proyecto y cómo han tenido que adaptarse en los últimos años por varios eventos en Puerto Rico, hasta finalmente la pandemia en el 2020. El más reciente resultado de su reinvención es la Academia Virtual Atención, Atención Academy.com Este es el episodio número 179 y conversamos con Paula Rivera de la Fundación Atención Atención.
1: He tenido la oportunidad de vivir en distintos países porque cuando terminé la escuela superior en Puerto Rico para mi mamá era importante no perder mis raíces, así que me fui a estudiar mi licenciatura en comunicaciones en Buenos Aires. Eh, cuando terminé la licenciatura eh, me fui a hacer una maestría a Madrid y ahí hice una maestría en adicciones en la Universidad Complutense. Eh, en Madrid conocí a mi esposo, con el que estoy casada desde hace 32 años, y en el año 92 decidimos volver a Puerto Rico. Eh, cuando llegué a Puerto Rico pues empecé a trabajar aquí en, en distintas eh, foros y en distintas áreas. Eh, después decidí que tenía ganas de hacer una maestría en comunicaciones, así que tengo una maestría de la Universidad de Puerto Rico en comunicaciones. Y cuando, lamentablemente, mi única hija falleció, tenía dos opciones. O me internaba en un psiquiátrico, o me ponía a estudiar para ocupar el tiempo y despejar mi mente, e hice un doctorado en Historia, que no tenía nada que ver con mi profesión, pero me gustaba mucho y me parecía que era una forma saludable de sanar, así que eh, cursé los estudios doctorales en Historia en la Universidad Interamericana. He trabajado eh, para muchas organizaciones de base comunitaria, fui profesora 22 años en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en la Escuela de Justicia Criminal, eh, Trabajé ocho años en el Canal 6 dirigiendo el proyecto de comunicación del Canal 6 y en el año 1999, eh, junto con mi madre Ivonne Solanas Pacheco y mi hermano Víctor Rivera, eh, fundamos Atención, Atención, que okay. es un proyecto netamente familiar. Víctor es el señor de la corbata verde, que en ese momento mm-hmm. era el muchachito sí, 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 sí. de la corbata verde cuando, lo, cuando inauguramos claro. el proyecto.
0: Sí, no no sabía que Víctor era tu tu hermano.
1: Víctor es mi hermanito. Mi hermano, uno de mis hermanos más pequeños, sí. Y y ahí arranca eh, lo que es el el andar de atención-atención hace ya 22 años.
0: ¡Wow! 22 años. Paula, ¿cómo, primero, ¿cómo surge el proyecto de atención-atención? Obviamente. Eh, vamos a, vamos a ver siempre, siempre cuando alguien, una persona tiene talento o es músico o quiere ser artista y entra a hacer un proyecto musical, obviamente siempre su beneficio, su tal vez la fama, tal vez generar dinero, ganarse el dinero, la vida con eso, eh, son, son sus prioridades. Pero en el caso de atención a atención, ¿cuáles fueron las, las intenciones al crear este proyecto?
1: Pues mira, la realidad es que la, lo que terminó sucediendo superó ampliamente el, nuestras expectativas en el momento en que se originó el proyecto. Eh, mi mamá en ese momento era la directora del Instituto de Drogas, Alcohol y Asuntos de SIDA de la Universidad Interamericana y, y, y ella eh, consiguió eh, una propuesta para formación de maestros eh, bajo Don't Leave Child Behind, que fue, Fue una ley federal que salió allá por los 90. Y entonces, uno de los adiestramientos que estaba incluido dentro de esa propuesta era cómo utilizar la música en el salón de clase para desarrollar valores, ¿verdad? Eh, Víctor, que estaba recién graduado de musicoterapeuta, eh, pues cuando Mami empieza a trabajar este proyecto, coincide con el huracán George en el 98. Y todos los niños de casa eran chiquititos, entonces eh, nos juntamos todos para pasar el huracán, porque era la única casa que tenía planta, etcétera, etcétera. Mis hermanas eh, con sus niños, eh, nosotros, y teníamos todos, eran todos los, los chiquitos de casa tenían menos de siete años. Así que cuando empezó el huracán a soplar duro, eh, Víctor agarró la guitarra y empezó a cantar. Y y mi mamá, que era una mujer extraordinaria y con una visión eh, de de la vida y de de la educación eh, sin precedentes, dice, fíjate Víctor, vamos a ver si dentro de la propuesta que tenemos en la universidad logramos hacer algo para volver a llevar la música a los salones de clase. Porque la música ha desaparecido de, 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 de la educación elemental en Puerto Rico. Y lo poquito que hay es traducido o seguimos cantando pom 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 el dedito en el pilón o mi burrito sabanero que ya tenía 25 años de viejo o sí. pertenecía o lo estábamos cantando desde que éramos todos chiquitos. Así que este, cuando salimos de la emergencia del huracán, Mami le presenta la propuesta de incluir, hacer un CD con, con canciones y le pide a Víctor que lo grabe. Y en ese primer CD... ¿Eran canciones
0: dama, originales en ese momento o canciones Bueno, ya había conocidas? algunas
1: que eran originales y había otras que eran canciones eh, tradicionales de distintas partes de Latinoamérica uh-huh. y algunas con derechos de autor que se le pagaba, pero que no eran conocidas en ese momento en Puerto Rico. Okay. Y otras que han pasado de generación en generación y, en, y ese primer CD que se damos atención, atención, este juego va a empezar, es donde estaba la canción del sapo, la canción del lagartijo, la canción del angelito, <risas> del ángel de la guarda eh, y muchos de los que, fu- que los que siguen siendo los hit parades de Atención, Atención. Eh, sí. Claro, pero ese CD no se vendía, ese CD se le regalaba a los maestros como parte de la propuesta, por eso nosotros decimos okay. que ese debe haber sido el disco más pirateado de la historia, porque <risa> los maestros lo recibían, lo llevaban al salón, los nenes aprendían las canciones, los papás no lo querían comprar, no se podía conseguir, entonces las maestras le sacaban copias. Claro, claro. así estuvimos como en esa para esa primera ronda de la propuesta, que fue en el año 99, eh, entre el 99 y el 2000, debemos haber adiestrado como 2000 maestros, ¿no? aproximadamente. Wow. Y a cada uno se le entregaba su CD. Eh, pero de pronto empezó a suceder un fenómeno que es que los maestros llamaban a la Interamericana y decían, mira, eh, no tienen ninguna canción sobre la higiene y no tienen ninguna <risa> canción que tenga que ver con no sé qué. Y entonces la Inter nos hizo un acercamiento para una renovación de la propuesta de Double Child Behind para hacer un segundo disco que se llamó okay. Atención a en Este juego va a seguir. Y ahí, pues... Eh, se, se hizo una nueva ronda de adiestramientos en las regiones educativas donde no habían estado dándose los talleres y cuando terminó la propuesta, ya por finales del 2002, principios del 2003, cada uno de nosotros volvió a sus labores, ¿verdad? Mi mamá se jubiló, eh, Víctor volvió a su gabinete musicoterapéutico, que él trabajaba con niños con VIH y con cáncer en ese momento, y yo volví a mis clases en la universidad. Eh, sintiendo que habíamos cumplido con el país, ¿verdad? Con, uh-huh. con esta aportación y tan, tan.
0: Sí, antes de eso, eh, ¿esas grabaciones era simplemente él o había como una banda formada. No,
1: era él con la guitarra.
0: Ah, ok, él, ok. Él,
1: él y la guitarra. Y, los ¿Y primeros... todavía
0: en ese momento, en ese momento de esos discos no surgieron presentaciones en vivo todavía. No,
1: para, pero nada. O sea, no, eso, no, eso no estaba ni, con, ni, ni en los centros espiritistas.
0: Okay. Entonces...
1: El, 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 era él la guitarra en el primer disco y en el segundo disco se incorporó una flauta a traversa para darle una musiquita un poquito ¿Qué? más tu, de cuerpo, <risas> pero esos primeros CDs que al día de hoy todavía las maestras los, los, los compran ahora digitalmente los bajan
0: claro, wow.
1: tienen la, per, la peculiaridad de que al no ser con banda eh, están las canciones grabadas primero y después está la pista de la guitarra sola, entonces muchas maestras lo usan para que los nenes les canten encima,
0: Qué ¿verdad? Bien.
1: Y entonces, te digo, en el 2003 cada uno se volvió y sucedió un fenómeno bien interesante y es que la gente seguía llamando a la Inter pidiéndole cosas mira, y ustedes no hacen show en vivo y no van a hacer otra canción y entonces un día, el que era presidente de la Interamericana en ese momento eh, la convoca a mi mamá, que ya se había jubilado, y le dice, mira, Ivón a mí me parece que este proyecto tiene un, una vida que, va, que deberían ustedes eh, trabajarlo más allá de la propuesta. Porque hay una necesidad, la prueba es que nos siguen llamando, nos siguen preguntando, nos siguen pidiendo cosas. Así que, a lo largo del 2004, lo que, lo que se hizo fue que se organizó una mi, mini estructura ¿Verdad? Uh-huh. Eh, eh, mi hermano que, que, que tenía contactos, porque él como hobby tocaba en una banda de rock y entonces uh-huh. él tenía eh, mucha, mucha, muchas relaciones en el mundo, ¿verdad? De, de, de la escena, este, se le ocurre y dice, ¿y si montamos una banda? de rock pero para niños cantando las canciones del disco pero con banda en vivo como si fuera una banda de rock y empezaron a ensayar los personajes que hasta ese momento solamente habían sido dibujos en los libros eh, en los libros que acompañaban el CD porque el el CD venía acompañado de un librito para que la maestra supiera cómo usarlo en el salón de clase pues cobran vida porque se mandan a hacer los primeros eh, Characters, ¿verdad? Los mm. primeros gracias para los characters. Y entonces, la que estaba en la Interamericana como directora de Asuntos Académicos, con el cambio de gobierno del 2004, se convierte en la directora del Centro de Bellas Artes. Okay. Y entonces, eh, a principio del 2005, eh, me llama por teléfono y me dice, mira, ¿ustedes no han considerado hacer un show en vivo? <risa> y entonces, yo se lo comento a Víctor, y Víctor me dice, bueno, ¿y si montamos algo con la banda, con lo que se me ocurrió de hacer la banda de rock y t- los personajes y tal? Y entonces, eh, le, de- le dijimos que sí, y a mí me dice, mira, vamos a empezar en la, en la salita pequeña, en la experimental,
0: uh-huh.
1: este... Y y te la voy a dar eh, sin sin costo para hacer una prueba piloto los domingos por la mañana, a las 11 de la mañana. Y estrenamos el primer, ahí abrimos, para venta de de las taquillas con un susto horroroso para para que la primera función fuera el primero de mayo del 2005. Pues nada, abrimos la función como un mes antes, eh, al día siguiente me llaman de Bellas Artes y me dicen, se vendió completa. Y wow. yo digo, ¿pero cómo va a ser si lo abrimos ayer? Ya nosotros no nos conoce nadie. Entonces, sí. ellos nos dijeron... ¿no? Pensabas
0: pero, tú que no los conocía nadie.
1: Exactamente, pero parecía que la música había ido... Claro, avanzando. claro. Entonces, me dice, bueno, pues vamos a abrir el próximo domingo. Nosotros tenemos al día de hoy todavía lo conservamos, el récord de Bellas Artes de la mayor cantidad de funciones corridas sin parar, wow. con 32 funciones, porque se, ven, se abría una función y se vendía, se abría una función y se vendía, se abrió una función y se vendía, y estuvimos corriéndolo todo el verano, los domingos a las 11 de la mañana, y cuando empezaron las clases, eh, nos dijeron por qué no se pasan a la René Marqués a la de 800 butacas, porque si, eh, ya de 200 en 200 era como una pesadilla para el mismo Bellas Artes desde el punto de vista claro. administrativo. Así que, y ahí nos pasamos a la René Marqués, o sea que hicimos 22 domingos corridos en la experimental y las últimas 10 las hicimos en el René Marqués entre agosto y septiembre. Bueno. Y así fue que empezamos con los espectáculos en vivo en el 2005. Eh, para el, cuando cuando empezamos ya en la René Marqués mandamos a hacer la, la, las primeras t-shirts para ver cómo se movía y todo empezó como a, a coger y, y, y cada vez que pasaba una cosa de estas nosotros nos sorprendíamos porque decíamos, wow, increíble y así seguimos creciendo en el 2007 2006 2007 eh, Decidimos grabar uno de, estos, uno de estos shows en el René Marqués y con las grabaciones del show eh, montamos el primer DVD que se llamaba Atención, Atención en Vivo okay. y que ahora ya no se vende, obviamente, y al que cariñosamente le llamamos El Zafacón porque como no teníamos <risa> mucho dinero, no teníamos mucha experiencia, claro. eh, montamos un DVD con distintos shows, entonces si tú lo miras detenidamente ese primer DVD en algunos pedazos del DVD Víctor tiene el pelo largo, en otros tiene el pelo corto, en uno hay un baterista, en otro hay otro entonces sí. es, es muy gracioso eh, pero se vendió muy bien y entonces dijimos, bueno pues evidentemente hay una necesidad de, de este tipo de cosas y ahí empezamos a experimentar un poco con el desarrollar material audiovisual también, ¿no? Entonces okay. se hizo un segundo DVD eh, y ya en el 2009, eh, el Canal 11 nos hizo un acercamiento para ver si nos, atre- nos animábamos a hacer una temporada de televisión, de 13 capítulos. Y, y ahí arrancamos a hacer el programa de televisión, o sea, 10 años después de wow. que había arrancado el proyecto.
0: Sí.
1: Eh, así que, y, de, y a partir de ahí, claro, una vez entramos a la televisión, el crecimiento fue exponencial, ¿verdad? porque claro. Eh, entras a las casas directamente de tu, sí. la gente,
0: Paula. De acuerdo a la generación que uno haya nacido, que uno sea, verdad, uno puede ver, vamos a decir, esos héroes infantiles que uno tenía y, y, y puede ver los elementos en cada uno. Yo puedo reco- rec- recordar a, que, digamos, por ejemplo, Cepillín, wow. que se maquillaba como un payaso, o, o uno podía ver a, a estoy viviendo más atrás, a Gaby fue Miliki. Que tiene la uh-huh. música esta, una música con, con, con orquesta y, ¿verdad? Y, y otras cosas. Y, y así, entonces, que, pero en el caso de atención, atención, pues yo recuerdo haber visto esos primeros programas de televisión y haber visto que eran personas, bueno, los, los músicos eran normales, vestían uh-huh. normales. El único, eh, lo único que lo distinguía era la corbata de un color. Obviamente, los personajes que mencionaste con sus disfraces y todo eso. Pero entonces, si tú miras ahora hacia atrás, ¿qué tú puedes decir? ¿Cuáles eran los elementos que eran tan llamativos para los niños, para los maestros? Eh, digamos, la música, digamos, los personajes. ¿Qué que lo hacía diferente a, a atención atención?
1: Pues mira, yo creo que hay dos o tres elementos. Primero, que, que siempre se los trató a los niños con mucho respeto. O sea, siempre se los trató a los niños como personas, como personitas, pero como personas. Eh, Una de las cosas que a nosotros más nos choca y y nos sigue chocando al día de hoy es que muchos programas infantiles recurren al chiquiteo. ¡Ay, qué bonito! Aquí no, aquí se le habla con normalidad. Simplemente el contenido está pensado para niños pequeños. Segundo, y es fundamental que la zapata sobre la que se construyó el programa eh, es una zapata de conocimiento, o sea, todos nosotros somos educadores, Víctor es musicoterapeuta de profesión, o sea, no hay nada al azar, claro. todo tiene una razón, todo lo que está puesto en la estructura del programa, desde el, si te fijas, nuestras canciones son muy cortitas, para que, porque un niño de tres años es eh, un su time span es cortito, Mm. se pueden aprender las letras rápido, se trabaja mucho con la repetición, que es muy importante en el proceso educativo de la primera infancia, Eh, se recurre a colores primarios, a colores brillantes para para llamar la atención. Eh, O sea que todo todo el andamiaje sobre el que se construyó el programa, eh, sobre el que se construyó el concepto en general, porque desde los shows es así, eh, yo creo que se basa en esas, en esas dos cosas fundamentales. Primero, que desde el principio siempre respetamos mucho a los niños. Se los trató como personas. Personas sí. chiquitas, pero personas. Eh, pensantes. Y la segunda y es que a, tiene una zapata de tipo educativo y, 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 y importante. O sea, no, no, no es porque sí o por pasar el, el rato. Hay todo un andamiaje racional detrás de cada cosa, cada una por ejemplo de las, de las coreografías eh, se trabaja pensando para desarrollar algún tipo de destreza, algún okay. tipo de destreza motor, algún tipo de, 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 de conexión, por ejemplo es muy importante eh, que un niño aprenda a dominar la conexión cabeza-mano-pie a nivel mm-hmm. de psicomotricidad, pues, pues Varias de las, de, las, eh, de las coreografías están para que ellos, sin darse cuenta, estén desarrollando esa destreza. Entonces, eso yo creo que ha sido muy importante para que los adultos, eh, que son los que al fin y al cabo eh, exponen a los niños en el material, sintieran que, que, que estaban exponiéndolo a algo que de verdad les enseñaba, que, que había un bagaje. Okay. Y, en los, y en los shows en vivo yo creo que también el que el, 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 el grupo ha sido muy respetuoso con la música. O sea, okay. tú te das cuenta de que, de que los muchachos de Atención a Atención son músicos de verdad, no, okay. no están haciendo el aguaje. Entonces sí, sí, sí. No, nos ha pasado, eh, esto, esto, es una, esto es una historia de la vida real. Yo no sé si tú tienes hijos, pero cuando uno tiene niños muy pequeñitos, generalmente se nos restringe la vida social. Uh-huh. Antes de la pandemia, cuando la gente salía, pues sí. cuando teníamos los niños de dos, tres años hasta los cuatro, es muy difícil tú dejárselo a alguien y salir, o sea que ya no puedes ir a conciertos, ya no sales casi. Entonces nos ha pasado de que en un show en vivo nosotros siempre tenemos en algún momento del espectáculo que se, hace un, um, se hacen solos, o solos de guitarra, o solos de uh-huh. batería, ¿no? y nos pasó una vez en Bellas Artes eh, que en un momento del espectáculo, pues el baterista hizo un solo de batería,
0: claro. de verdad,
1: de rock sí, and roll. Sí. Y cuando terminó el solo de batería, en el silencio del teatro vimos a un muchacho, papá, obviamente, y se claro. para y hace, ¡Uah! Como si hubiera estado en un concierto de rock. Mira, las carcajadas se soltó en todo el teatro, ¿entiendes? Pero era como, por fin estoy escuchando música claro. en vivo de nuevo, ¿entiendes? Y yo claro, creo claro. que empiezo hace que que el adulto que tiene que acompañar al niño no no sienta que, ¡ay, qué horror! Tengo otra vez que ver a esta gente, no sé qué, porque por lo menos se lo pasa bien escuchando buena música, escuchando a músicos de verdad tocando. Así que yo creo que esos elementos han sido importantes. Y ya en el programa de televisión es que eh, encontramos, se se trabajó en la búsqueda, pero el equipo eh, que se consiguió para trabajar los dibujos, toda la parte animada, todo todo lo que es postproducción, eh, extraordinario. O sea, todos muchachos muy jovencitos, cuando arrancaron con nosotros, la mayor parte estaban recién graduados eh, y se los fue formando alrededor de de un taller real y te digo que en este momento algunos siguen trabajando con nosotros, otros han ido creciendo, ¿verdad?, de momento, son cabezas de la industria de la animación en Puerto Rico, porque eh, fuimos uno de los primeros talleres, eh, 100% en Puerto Rico, que trabajaba Mm todo todo eso, todo ese design, ¿verdad? Toda esa parte de postproducción fuera del mundo de la publicidad, que eran los únicos que que había. Y eso yo creo que el equipo de trabajo siempre ha sido fundamental para para el éxito de de lo que ha sido Atención a Atención.
0: Paula, nuevamente, yo obviamente conozco o yo tengo hijos, pero no, no asumo que las edades no coinciden, no coincidieron, ¿verdad? Bueno, yo soy padrastro, vamos a decir así, me, y me tocó, yo entré a su vida cuando ya ellos eran 10 años, 10 y 12 años, ¿verdad?
1: Pues te salvaste de nosotros.
0: <ríe> Entonces, no, mi, mi conocimiento de atención atención es limitado. Estoy aprendiendo contigo con esta conversación. ¿En, en qué momento eh, empieza? A la, la influencia o la proyección de atención a atención a salir a ser conocida fuera de Puerto Rico y cómo después empieza esa dinámica,
1: pues mira, cuando eh, después de que tenemos el programa de televisión en, en, al aire, dos o tres años, pues eh, y empiezan a fortalecerse redes como YouTube, por ejemplo, uh-huh. eh, donde nosotros subíamos parte del contenido. Eh, eh, El el primer lugar donde salimos fue a República Dominicana. ¿Por qué? Porque mm, eh, desde el punto de vista de nuestra nuestra venida de la universidad, pues teníamos Mm. compañeros docentes en universidades en República Dominicana que conocían del proyecto y nos invitaron a dar adiestramientos por allá… Y eso permitió que les explicáramos que existía este proyecto y entonces le hicimos la presentación a un canal de televisión de la República Dominicana y, y le interesó el programa, lo compró y lo puso al aire. Sí. Eh, lo mismo pasó en su momento con Panamá, estuvimos en Guapamérica durante una temporada y después, eh, como nosotros fuimos quizás el programa más exitoso en Puerto Rico en televisión para niños a nivel de rating, pues Univisión Cadena pues quiso tenerlo también como parte de la programación de la cadena y, y eso hizo más que nada. Y lo otro que nos ayudó mucho fue el words of Mouse, o sea, puertorriqueños ahí está la luna. Y entonces sí. si, si te ibas, si tú venías a Puerto Rico, eh, atención, atención, se convirtió también en una herramienta extraordinaria de los abuelos para garantizarse que sus nietos no perdieran el español cuando sus papás se iban entonces sí. les mandaban los DVDs les mandaban los discos eh, y eso ha hecho que tenemos muchos fans en, en, entre la comunidad qué sé yo, ¿no? atención, atención va a ser un show a Orlando y se pueden meter 5.000, mil personas tranquilamente wow. Wow. Eh, estuvimos en, en Phoenix, o sea, en los estados normales donde tú sabes que hay mucha colectividad mm. bórica, tú puedes entender, ¿verdad? La Florida, sí. Texas, estuvimos en Chicago también, pero de pronto nos contrataron para hacer un show en Phoenix y nosotros pensamos que no iba a ir nadie y, y se metieron <risa> personas, ¿me entiendes? Wow. Entonces, eh, porque evidentemente había una escasez cuando, no, cuando salió Atención Atención de Productos en español no mexicanos. Exacto. Toda esa comunidad hispana no mexicana no tenía referentes en español, eh, en español neutro. Y eso nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos de que, de, si te fijas en el programa, tratamos de no usar eh, muchos localismos para que, uh-huh. para, para que se apele a toda esa, a todos, a todos los hispanos de distintos lugares fuera del ámbito mexicano. No es que no tengamos fans mexicanos, que los tenemos, hemos estado en México en varias oportunidades, pero en realidad yo creo que fuera del, 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 del puertorriqueño, eh, los colombianos, los ecuatorianos, los venezolanos sienten que pueden ponerle las canciones porque sus nenes los ayuda a preservar el español eh, los, y con un lenguaje que, que es común, al de ellos, exacto, exacto. variando los acentos. Así que, eh, y eso arrancó, te diría, que en el año 2011, por ahí, 2011, a partir de 2010, empezamos ya a, a salir y a hacer shows afuera que nos, a que, eh, nos inviten, a, qué sé yo, estuvimos hemos estado en dos o en tres oportunidades en, en convenciones de organizaciones latinas, el Hispanic FED, no sé qué, de, uh-huh. y donde son esas convenciones que hay mil personas y entonces uno de los eventos para niños pues es atención, atención. Claro. Eh, llevamos varias fiestas de la calle en Orlando eh, o en Miami, eh, uh-huh. nos contrataron por ejemplo en Monterrey, eso, eso sí fue sorprendente para nosotros un día llaman por teléfono eh, y, y nos dicen que, eh, que están llamando de parte de la oficina de la primera dama de Monterrey, México, eh, y que quería llevarnos a, para el Día del Niño. En México el, el Día del Niño se celebra eh, con bombos y platillos. ¿Sí? O sea, es un, una super celebración. Entonces, claro, nosotros decimos, pero a conocer en Monterrey? Entonces, eh, nos ponemos en contacto con la primera dama de Monterrey y nos dice, no, es que mis hijas son súper fans de ustedes, los conocieron a través de YouTube y yo los quiero traer. Así que, eh, con mucho miedo, fuimos a ese primer, eh, primer, por primera vez, hemos estado tres veces en Monterrey para el Día del Niño, pero esa primera vez fuimos pensando, ¿qué vamos a hacer? Y nos metieron en un coliseo que se llama Fundidora en, en Monterrey, que caben 15.000 personas, es como un choliseo,
0: y wow, wow. estaba lleno
1: hasta el techo. Y entonces, con bandas muy conocidas en, en, de infantiles mexicanas, mm. compartiendo tarima y, y la verdad que fue una experiencia alucinante, porque de pronto tú veías llegar nenes con, con las corbatas de colores en Monterrey. Y tú decías, pero ¿cómo? Y ahí... Yo que soy de una generación, los muchachos más jóvenes no no se sorprendían tanto, pero yo que que todavía me alucino con esto de las redes, el internet, es increíble el impacto que tienen eh, las redes sociales, los YouTube de la vida, para para exponerte al mundo, porque porque la realidad es que nosotros nunca hicimos grandes esfuerzos eh, para, para promover... Eh, atención, atención por Latinoamérica, por darte un ejemplo, en México. Sí. Y, y, y tenemos una base de fans que a nosotros mismos nos sorprende.
0: Wow, wow. Paula, algo, algo que hemos visto tal vez en, en décadas más recientes, tal vez, antes no tanto, ¿verdad? Pero en décadas más recientes se ve la creación de programas infantiles casi muchas veces. Conectado ya ahí mismo, con como dirían en inglés, con el merchandising, ¿verdad? Eh, uh-huh. Crean crean este programa de televisión, pero ya están creando los juguetes o la mercancía para que las personas los compren, ¿verdad? Y entonces ya se vuelve como que tú no sabes qué fue primero, o el juguete o, o, el, o, el, o el programa de televisión. Y entonces, en el caso de... Pero obviamente, sin ir a ese extremo, pues, el, la venta de mercancía... Eh, es necesaria para generar fondos, para crear este proyecto, ¿verdad? Para sustan- porque la
1: misma gente te, Y porque la misma gente te lo pide. Porque Exacto. de pronto nosotros, eh, qué sé yo, yo creo que el único producto que hicimos expo- espontáneamente fue las t-shirts, porque nos parecía chévere eh, que poderles ofrecer y que los nenes tuvieran y es una forma de fortalecer el brand también, el que los claro. nenes vayan vestidos con eso. Pero después, eh, y Obviamente nosotros las primeras veces las primeras tienditas que nosotros teníamos eran CDs de música los DVDs que se hacían porque sí era parte de nuestro trabajo y a lo, y a lo mejor camisetas pero uh-huh. después las mismas las mismas eh, eh, las mismas familias te van p- mira y ustedes no tienen tal cosa y ustedes no tienen tal cosa entonces y se te acercan compañías eh, de licencia no y te dicen, mira eh, nosotros hacemos Medias, por ejemplo. Eh, nosotros sí. hacemos biberones. Eh, Tú nos darías la licencia de, de los personajes para nosotros hacerlo y se hace un acuerdo de licencia. Y,
0: okay.
1: y, y eso yo creo que, por supuesto, ayuda en el mantenimiento. de, 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 de él. Pero en ocasiones, muchas veces, también se hace no solamente por la parte económica, sino porque es una forma de apoyar sobre todo en edad temprana, como es uh-huh. el caso nuestro, ¿verdad? De apoyar eh, en la parte educativa. El, claro. el, nosotros desarrollamos, por ejemplo, libros de cuento. Eh, de, se desarrollaron eh, libros de actividades para que la, los nenes tengan cosas que hacer de un día que llueva. Se desarrollaron rompecabezas para formar. O sea, nosotros tratábamos siempre de que, de que el merchandising o las alianzas que se hacían eh, tuviera, tuviera que ver con, con lo que es la razón de ser de atención, a atención. Y después cosas que era... Literalmente a petición popular, como fue hacer los, pelu- los peluches. O sea, los lo, nenés. Claro, mamás. claro. no tienen un peluche del sapo, te decían. Entonces, sé <risa> yo, no. Nos han pedido hasta el cansancio el peluche de Clara y nosotros no, nunca lo hicimos porque no, nos parecía que fortalecer el personalismo no era lo que correspondía. Así que, como para tranquilizar, hicimos el del sapo, el del lagartijo, el del angelito, que son los personajes. <risa> Pero nada más. Y entonces. A medida que el proyecto seguía creciendo en el, en el área artística, nos dimos cuenta que, el, que el, lo que había sido el origen del, del proyecto, que era la parte educativa, uh-huh. eh, se estaba quedando relegado. Okay. Y entonces ahí nace la fundación. Okay. Nos sentimos en la obligación de, de, de que no se perdiera lo que era el origen. O sea, porque aunque la parte artística, obviamente, trabaja los contenidos educativos y tal... pero pero el foco es otro, ¿verdad? Es es el eduentretenimiento. Mientras que que queríamos recuperar lo que había sido el origen, la formación de los maestros, la formación de los padres, el el darles herramientas para que fueran eh, herramientas innovadoras para mantenerse al día, el el poder crear proyectos de impacto comunitario directo. Eh, Y así, en, en el 2013... Eh, nace la Fundación Atención, Atención, okay. con, con la idea de recuperar la esencia de lo que okay. había sido Atención, Atención en el 99. Paula,
0: antes, ahí antes de continuar, quisiera hacerte una pregunta para como que ya, ¿verdad?, concluir con la parte de la música y, y entrar más en la parte de la Fundación. Pero una, una, es una curiosidad que, que creo que para mí es importante. Y es la, la vamos a decir... Uno puede ver la música popular, vamos a decir la música urbana, y uno puede ver los mensajes, que, que la música que se escucha, los mensajes que llevan. Y yo en mi caso he visto niños muy pequeños expuestos a este tipo de música. Y a veces puede ser como que un efecto, algo que ustedes ¿verdad? con su música están buscando contrarrestar la influencia de otra música, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, atención, atención, pues pues no sé, ¿cómo, cómo, cómo ve este problema de la, de la música, digamos, no toda la música urbana, pero algunas, algunos temas y algunos padres que lo exponen a, a unos niños tan pequeños a escuchar una música? Porque simplemente porque musicalmente, porque rítmicamente les, les atrae, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes han manejado esto? ¿Cómo lo, lo ven?
1: Mira, nosotros... Eh como músicos, que que la esencia, respetamos todos los géneros musicales. Pero nosotros tenemos una cosa muy clara, y es que eh, a los niños hay que permitirles ser niños. Y y mucha música, no solamente la música urbana, eh, mucha mucha salsa, eh, con los mensajes, o sea, mucho merengue, mucha bachata, Mm. las letras no, no... no son las adecuadas para un niño, porque muchas veces él las puede repetir sin siquiera saber lo que está cantando, pero todo todo eso va dejando una huella en en la formación. Entonces, lo que nosotros trabajamos en en nuestros adiestramientos, y y por eso somos tan enfáticos en, en el tema de seguir creando canciones infantiles, es que un niño necesita... Que, que tener música que le sea pertinente, que, que claro. esté acorde con su edad y que a la vez, si puede transmitir algún tipo de valores, si puede transmitir eh, mensajes positivos, si, eh, si, si genera discusión, qué sé yo, por ejemplo, yo siempre pongo, que, de ejemplo, en los adiestramientos, eh, hay una canción de Atención Atención que se llama esta can- eh, la canción Mentirosa, ¿no? Okay. Y es una canción donde la letra va diciendo mentiras todo el mm. tiempo ¿no? eh, y es muy y, está, y es muy buena para que los papás puedan utilizarla cuando trabajan con los niños el, lo, la importancia de decir la verdad y el valor de decir la verdad porque es, sí. eh, y las consecuencias que tiene eh, decir mentiras entonces eh, hay otra canción como la canción del valiente Martín que habla sobre el, el, la importancia de la, la perseverancia. Que si tú de pronto te caes, ¿qué tienes que hacer? Pues te levantas, te sacudes, te vuelves y te peinas y sigues adelante y lo vuelves a intentar. Porque esos valores hay que, hay que trabajarlos desde muy pequeñitos. Cuando muchas veces te dicen, no, vamos a montar un programa de prevención en high school. Estás tarde.
0: Claro, exacto.
1: Entonces, tú tienes que trabajar prevención a, a abajo, para que cuando le llegue, cuando se enfrente a la problemática, ese niño ya tenga las herramientas para defenderse. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces,
0: claro, claro.
1: Eh, el papá puede escuchar lo que quiera porque es un adulto, pero lo que nosotros le decimos es, mira, cuidado, cuidado con la, la música la que lo escuchas. Ponle claro. atención, atención, música infantil, no tenemos que ser nosotros. Claro. Música para niños a tus niños y cuando tenga la edad, pues que escuche lo que quiera, claro. pero yo creo que cada edad sí. cada tiene su, su momento.
0: Sí, Paula, me parece interesante eso de que ya, por ejemplo, a los niños de escuela superior, a los jóvenes de escuela superior, pues ya prevención, prevención, ¿verdad? No sé qué, qué, qué efecto puede tener o qué beneficio. Pero algo que yo he visto claro, en la…
1: Siempre es bueno, tú sabes claro, recordarlo, claro. pero sí, tiene sí. que ser como una, como una recordación, no puede uh-huh. ser porque si tú le empiezas a hablar de prevención de embarazo a las nenas de 15, 16 años, van a estar bien tarde.
0: Claro, claro. Sí, pero entonces eh, ya tal vez un poco más adelante cuando hablamos de los padres entonces en ese caso yo creo que el enfoque de y es lo que he visto un poco en la la fundación que también la la fundación busca trabajar con los padres con los adultos para que ellos puedan ser, a mi entender, que puedan ser aliados en esa prevención, ¿verdad? Porque como mencionamos es, eh, los padres son los que ponen o los que permiten muchas veces que sus hijos tengan acceso a música, a programas de, televis- de televisión. Yo siempre recuerdo eh, por, por mucho tiempo, yo antes de Netflix y antes de streaming y toda esa, pues uno recibía, uno alquilaba película Y yo recuerdo que yo tenía una herramienta favorita, que yo entraba y buscaba cada vez que veía una serie de televisión o una película, yo buscaba, bueno, el contenido, el Parental's Guide, para ver uh-huh. eh, si, si era propio para, para mis hijos. Entonces, eh, el adulto, que me parece que quisiera hablar sobre eso, que cómo la, la fundación se enfoca también en ayu- ayudar a los adultos adultos a que sean aliados en, en la crianza de sus hijos con, con valores, preveniendo todas estas cosas.
1: Totalmente, mira. La la misión de la Fundación Atención, Atención, lo que se convirtió en el leitmotiv de nuestro trabajo es conseguir que cada niño, desarrollar en cada niño la la mejor versión de sí mismo, ¿verdad? Que cada niño se desarrolle a su máximo potencial. Un niño típico o un niño no típico, porque nosotros trabajamos con autismo, con niños con síndrome de Down, o sea, todo, típicos o no típicos la mejor versión de sí mismo. Pero eso no lo podemos hacer solos. Por lo tanto, gran parte de nuestro trabajo es el desarrollar adiestramientos para padres, madres, maestros, profesionales de la salud, cuidadores, porque muchas veces se nos olvida los cuidadores. Podemos adiestrar a la maestra, podemos adiestrar a mamá, pero si el nene se pasa 14 horas con abuelita, pues yo necesito adiestrar a abuelita. Entonces, eh, nosotros trabajamos mucho Eh, eh, todo eh, todo lo que es darles herramientas nuevas, darles adiestramientos de distinta naturaleza. El por qué es importante la música eh, eh, desde edad temprana. El el, el por qué es importante jugar. Nosotros tenemos un un taller que es básico para la fundación que se llama Jugar es igual aprender. Eh, Los adultos se nos ha olvidado eh, el valor que tiene el juego tradicional para el para el desarrollo de un niño, ¿verdad? Sí, sí. Porque es mucho más cómodo tenerlo delante de un PlayStation, porque no hace ruido, no molesta, no lo tenemos que cuidar. Pero es importantísimo que un niño se, 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 se salga a jugar con otros niños, que aprenda a brincar cuica, que aprenda a correr bicicleta, porque todo eso va desarrolla una serie de destrezas que son fundamentales para la vida uh-huh. y que las aprendimos en la calle jugando. Y si eso se cercena en la infancia, pues les estamos coartando y les estamos limitando una serie de de posibilidades de desarrollarse saludablemente a nuestros hijos. Entonces nosotros somos súper enfáticos en el valor que tiene el juego en en esa primera infancia, en esos primeros ocho o diez años de vida, ¿no? Eh,
0: Paula, me me mencionas algo que que, que tomó ese pie forzado para continuar, ¿verdad? Esto... Que mencionan lo lo muy importante que es salir a la calle, jugar, no dedicar tanto tiempo a los juegos de de video, juegos electrónicos, a interactuar, a socializar, a estar en la calle, a a ejercitarse físicamente. Y de repente, cuando hablamos de todo eso, llegó el 2020 y la pandemia. (ríe) Y de repente, estas herramientas que tú hablas, que ustedes promovían, y ahora, ¿cómo las manejamos? ¿Cómo entonces...? cambia, bueno, cómo durante, se adapta a la, la fundación.
1: Durante la pandemia, que obviamente, tuvimos que, que, como dice el título de tu podcast, nos cambiaron los muñequitos. O sea, nosotros estábamos dando nosotros, los dos programas fundamentales que nosotros teníamos en ese momento corriendo cuando, cuando la pandemia y que... Fueron extraordinariamente útiles durante María, los terremotos, etcétera, etcétera. Fue uno de los programas, se llama La Hora de Juego, y es que la fundación iba durante un mes, todos los días, a una misma comunidad, a una misma hora, a jugar con los niños, a enseñarles los juegos tradicionales, la peregrina, el hundo de pescado, y de esa forma... Y en paralelo teníamos el, el otro proyecto que es Jugar es Igual Aprender, que era darle adiestramiento a los papás de los nenes que estábamos aquí enseñándoles a jugar el por qué era importante que esta conducta, que nosotros estábamos, este hábito que estábamos tratando de fomentar, lo, lo sostuvieran en el tiempo. Que en claro. el recreo los pusieran a jugar con bolas, que le dibujaran una peregrina en el patio de la escuela, etcétera, etcétera. Y esos eran nuestros dos proyectos fundamentales que estuvieron hasta el 16 de marzo del 2020. Pero ahí nos cambiaron el juego. Así que, eh, pero, pero a la vez nos parecía importante ver cómo en este proceso de transformación y aunque tuviéramos que recurrir a la virtualidad, no se perdiera la esencia de lo que es la interactuación con otros, el que, el que se pueden desarrollar cosas y actividades eh, lejos de la virtualidad, ¿verdad? Eh, así que continuamos con los adiestramientos de manera virtual. Hicimos una alianza con la Universidad Ana Geméndez Méndez eh, y el área de educación continua para seguir dando los adiestramientos a través de las plataformas. Eh, del por qué tenían que jugar con sus hijos encerrados en la casa. Dimos uno de los adiestramientos que fue más exitoso es que les enseñábamos a desarrollar huertos caseros y y cómo a través del desarrollo de un huerto casero podían convertirlo en en una actividad de ocio educativo para sus hijos en el patio, ¿verdad? En en la parte de atrás y que salieran y que cogieran aire. Eh, les dimos adiestramientos de, de, sobre, el, sobre el valor que tenían jugar, les dimos adiestramientos relacionados a la utilización de la música, de los bailes, de que volvieran a, a jugar juegos de mesa cuando estaban aburridos, metidos en las casas, etc. Etcétera, etcétera. O sea, eso se siguieron haciendo los adiestramientos ahora a nivel virtual, pero se siguieron haciendo. Y para poder llegar a los niños, eh, una de las grandes preocupaciones que tenía todo el equipo educativo era, eh, tú sabes que para entrar a kinder, los niños necesitan rendir un examen uh-huh. y tener unos conocimientos básicos, pero los centros de cuidado los Start estaban todos cerrados. Sí. ¿Quién iba a preparar a esos nenes para esos exámenes? O sea, eh, 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 y ahí conseguimos que algunos de nuestros donatarios, dinero que nos habían asignado para la hora de juego, les explicamos la necesidad que había de poder allegarnos a esa, a esa masa, ¿verdad?, de, de 3 a 6, 7 años y darle unos contenidos y desarrollamos en tiempo récord. Yo, yo tengo que felicitar al equipo tecnológico y a la parte de, de dibujante porque eh, empezamos Cuando nos encerramos a darle pensamiento y en septiembre del 2020 eh, se lanzó el proyecto de la atención, atención eh, academy.com, que es una eh, plataforma de enseñanza educativa para chiquitos. Entonces, eh, con videos, con actividades que se hacen online, utilizando parte de los contenidos de los programas como para ilustrarlo, pero dirigido a cubrir lo que es el currículo creativo de Head Start y el currículum de los Common Core Standard del Departamento de Educación para Kinder, ¿verdad? Eh, así que salimos a tocar puertas y a pedir, gente, ayúdennos, ayúdennos, porque los nenes hay que que darles algo para que no no estén tan a la deriva. Hay que darle a a los papás que están a cargo de de la educación herramientas para que los puedan ayudar, porque no todos los papás tienen las destrezas del golpe de convertirse en maestros. Entonces, eh, pues, arrancamos Atención, Atención Academy, que cubre... No está cubierto todo porque se va va llenando contenido a medida que se van consiguiendo fondos, ¿verdad? Pero tiene eh, parte de de contenido de matemáticas, de lectoescritura, de ciencia, de, de valores autoestima, por ejemplo, creamos toda toda la unidad de juego, de los juegos tradicionales. O sea, los papás pueden entrar a la academia y bajar las reglas del del tiritápate y y cómo se juega en casa, etcétera, etcétera, con imágenes de cómo hacerlo. Eh, Tenemos muchas actividades, por ejemplo, si si el nene está aprendiendo los colores, por darte un ejemplo, pues eh, está el video de los colores, ejemplos virtuales de los colores, pero siempre tenemos una actividad para que mamá pueda descargar y pueda pintar eh, fuera de la virtualidad. O un un papel que la mamá puede recortar para que el niño arme fuera de la virtualidad. O sea, tratamos de compensar una cosa con la otra. Y ayer, que cumplimos un año del lanzamiento, pues eh, lo festejamos eh, incluyendo en el Academy una cosa que nos estaban pidiendo mucho, que son unidades de inglés. Sí. Así que ahora no solamente van a poder ver parte del currículo de español, sino también de inglés para, sí. el, para el alfabeto, los colores, las figuras geométricas en inglés, porque así también seguimos apoyando ¿verdad? Eh, la situación actual del rezago académico que ha producido
0: la pandemia. Sí. Sí, ayer vi que lanzaron un nuevo personaje. Creo que era sí, eh, la, Gloria, la pulga Gloria. Gloria es
1: Gloria, <risa> Gloria, es, Gloria es una maestra, es una pulga amiga pues, de Vera, sí. ¿verdad? Eh, que es maestra de inglés y que es la responsable de presentar todo el contenido de inglés de la Academia.
0: Sí. Cuando yo primero escuché de, de Atención, Atención Academy, yo pensé, esto es algo pagando. Yo no sabía el concepto y esto es, eh, es, es, gratuito. es, es gratuito para todas las personas.
1: Para todo el mundo. Inclusive ahora, gracias a una propuesta que nos dio Fundación Fonalleda, Plaza Las Américas, ahora para el el Back to School le agregamos una funcionalidad para los maestros. Los maestros se pueden registrar y hacer sus grupos dentro de la plataforma y asignarle asignaciones, en vez de asignaciones como muchos no se están viendo o están en este concepto híbrido, pues para reforzar los conceptos que se están dando en el salón, pues le puede hacer los grupos dentro de la plataforma y le, le puede poner el examen de entre, desde adentro Bien. de la plataforma, seguir el progreso de sus estudiantes dentro de la plataforma, y es 100% gratuito, tanto para los sí. padres como para los maestros. Y te sí. digo. Cristóbal, que fue bien sorprendente nuevamente. Por eso te digo que a nosotros este proyecto nunca deja de sorprendernos. Cuando nosotros lanzamos el, el Academy el año pasado, nuestras expectativas eran que íbamos a tener, no sé, 5.000, 6.000 usuarios. Eh, la última vez que chequeé estábamos casi en los 55.000.
0: Wow. Con wow. presencia
1: de usuarios de 10 países. O sí, sea, eso, el eso es De Puerto Rico, pero tenemos eh, gente de Ecuador, gente de Colombia, gente de Panamá, eh, mucha, mucho hispano parlante de, de los Estados Unidos. Tenemos casi 18.000 usuarios que son registrados en distintas ciudades de los Estados Unidos. Eh, y evidentemente eso no, nos da mucha satisfacción porque quiere decir que estamos llenando una necesidad. Hay otras eh, plataformas educativas, pero todas están de kinder hacia arriba y nosotros aprendemos ese bloque justo el anterior o sea, llega kinder pero nos ocupamos de lo lo básico del abecedario de que aprendan a contar del 1 al 20 ¿entiendes? o sea, todo lo que es necesario para que un niño esté preparado para entrar con sus herramientas fuertes a kinder Eh, así que hasta el momento hemos Todo se ha hecho con mucho sacrificio, ¿verdad? El equipo eh, tecnológico que nos ha ayudado, que es una compañía puertorriqueña que se llama Pixel, ha sido muy generosa, porque de verdad yo creo que nos cobran, pero no nos cobran una vez. Pero eso nos ha permitido que sea gratuito y... Se lo hemos ofrecido y firmamos un acuerdo de colaboración con el Departamento de Educación
0: sí, lo vi. Eh,
1: para, para que el departamento lo promueva entre sus maestros de prekinder, kinder y primero y lo usen como, como herramienta, sin ningún costo para el departamento ni para los papás ni para nadie. La idea es que lo puedan utilizar porque... Eh, Estamos muy preocupados por por lo que va a ser la la educación de nuestros niños a raíz de toda esta problemática.
0: Claro. Paula, yo sé que, pues atención, atención, has recibido premios, ¿verdad? Eh, Internacionales, fuera de Puerto Rico. Y además de eso, yo quisiera, en, en en tu percepción personal, ¿verdad? En tu experiencia personal, ¿cuál ha sido... ¿Uno o más de uno de esos momentos gratificantes que, que tú has sentido que, que, que estás haciendo lo correcto? Por ejemplo, cuando me mencionaste que llegaste al Coliseo Fundidora en, en, en Monterrey y encontraste toda, verdad el, el respaldo del público. En tu caso, ¿qué, ¿qué momento tú recuerdas que ha sido para ti un, un indicio, una señal de que estás haciendo lo correcto y te sientes satisfecha con tu trabajo?
1: Mira, en, en realidad hay, hay, hay muchos y, y te los tendría que dividir desde qué hacer a lo miro, ¿verdad? Desde, uh-huh. de, si, si, obviamente los premios siempre es un reconocimiento de la industria y, y, y ser el programa de televisión puertorriqueño más premiado hasta el momento de la historia, tenemos casi 30 premios Emmy eh, y, y, y pienso que, que eso es una satisfacción muy grande que te avala el trabajo en el ámbito profesional si me lo preguntas como persona eh, hay dos o tres momentos que para mí han sido eh, que los recuerdo con mucha emoción ¿verdad? porque tú dices algo se está haciendo bien Eh, una vez nos pidieron en una organización que que trabaja con niños con, con, con dificultades motoras extremas, mm. es Pibi que, se, que está en Mayagüez. Nos pidió si les podíamos este, donar un showcito para una de sus graduaciones, ¿verdad? Okay. Eh, y, y fuimos, fuimos. Fue el señor Sapo a hacer y, y fue Víctor a hacerle un showcito de donativo. Y cuando terminó el showcito, la maestra nos, nos dice que nos tenían una sorpresa. Y entonces sacan, eh, suben a tarima a un niño eh, que tendría 12, 13 años, con una eh, perlesía creo que era perlesía cerebral o una condición muy severa, y estaba en una silla de ruedas completamente inmóvil. Eh, en, en, la, en la bandejita de la silla de ruedas le pusieron un silofón y en la boca le pusieron un palito. Y él tocó, y te lo digo y me emociona, completa la canción del de, eh, valiente Martín, la de que cuando uno se cae tiene que perseverar sí. y seguir wow. adelante. Y la tocó con el palito en la, en la boca en el silofón completa. Yo lloraba, Víctor lloraba, el sapo lloraba, yo, yo, la mamá del nene lloraba, que yo no te puedo explicar cómo. Porque fue la demostración de la superación en todo su esplendor, ¿entiendes? Para, claro. la, 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 para ese niño, el, ese aplauso que consiguió al final, eh, no se lo va a olvidar mientras viva. Y para claro. nosotros... El saber que que a través de tu trabajo le diste herramientas a esa terapeuta para que este nene tuviera las ganas de hacer eso, eh, nos pareció maravilloso. Otro momento, así que para mí fue muy significativo, fue un día en en uno de los conciertos en el Choli, eh, estaba por empezar el show y de pronto veo entrar una familia ¿verdad? donde eran seis adultos y una niña pero lo, 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 lo chulo era que todas las mujeres de esa familia estaban vestidas como Clara entonces venía <risa> la mamá vestida como Clara con tutú, las tenis rosa, la corbata rosa, empujando una silla de ruedas a una viejita que supongo que era la abuela Uh-huh. también con tutú, la camisa, <risa> la corbata, no sé qué. Y la señora tenía sentada en la falda, la señora en la silla de tenía sentada en la falda, una nenita como de tres años vestida con su tutú, con su corbata y con <risa> no sé qué. Y los caballeros, cada uno con sus corbatas de los colores de los músicos, ¿verdad? Y yo dije, qué chulo que a través del trabajo que uno hace con tanto amor, ¿verdad? Le proporcione este tipo de posibilidad de crear recuerdos positivos en, en esa familia. Claro. Porque el día que esa señora no esté, o, o el día que esa chiquita sea grande y vea las fotos de ese día, eh, yo te garantizo que, que va a ser un recuerdo inolvidable. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Eh, de, 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 de todo el proceso de la preparación, la comprada de los trajes, el llegar a la emoción del teatro, etcétera, etcétera. Y eso... El, 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 yo creo que, que la, una de las cosas más importantes que, que Atención Atención y la fundación hace es crear recuerdos positivos, es la mejor sí. forma de, de, de prevenir porque, y es la mejor forma de fortalecer la resiliencia si tú cierras los ojos cuando las papas queman, cuando las situaciones uh-huh. se ponen difíciles, generalmente nosotros recurrimos en nuestra mente, a momentos felices claro. para poder salir del hoyo. Y, y, y el tú ser generador de experiencias que genere momentos felices en familias, yo creo que es una de las cosas más maravillosas que nos ha dado el proyecto.
0: hola te, te quería decir que en el caso el primer caso que mencionaste de Maya West, de, de Spivy, fue que mencionaste, ¿verdad? Sí. Eh, que yo creo que algo, algo para mí que tiene sido muy valioso, es que yo creo que el, a ese joven le, te, le dieron la oportunidad de hacerle un regalo a ustedes, ¿verdad? Totalmente. O sea, sí, entonces sentir que tú recibes, recibes, pero de repente que tú puedes dar, o sea, sentir que uno puede dar y que uno puede regalar y que uno puede, que lo que uno regala es apreciado, debe ser una experiencia extraordinaria para ese joven, ¿verdad? Que fue... Pues muy interesante para y, ese y
1: para un montón de niños. Sí, que, que sí. Yo. Por ejemplo, el, 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 nosotros recibimos todo el tiempo demostraciones de cariño, cartas de, de, que nos escriben los papás. No, este, ustedes nos han ayudado, Mi hijo es autista y, 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 la, wow. y, y, y no habla, pero canta las canciones de ustedes. Eh, sí. Cada vez que uno recibe eso, eh, te, da, te da energía, se te vuelve a llenar eh, de gasolina aún en las épocas más difíciles que han sido años muy duros para claro. nosotros y para nuestra industria, porque nos vienen dando palos desde María. Eh, sí, sí, sí. Pero, pero la realidad es que uno se, se reinventa, eh, le busca la vuelta para poder seguir, porque, porque es, es el trabajo que se hace, eh, yo creo que es muy valioso.
0: Sí. sí, y mencionas que a veces, por ejemplo, a veces es... Cuando estamos bien, cuando estamos con todas las necesidades satisfechas, es fácil buscar entretenimiento, ¿verdad? Buscar distraernos. Pero hay, pero hay momentos en que estamos tan afectados, como en el caso mencionaste de Puerto Rico, que llevamos una racha de huracán María en, en la zona sur de Puerto Rico con los terremotos, que, que, que no es como que es como que casi esencial. Necesitamos distraernos un poco para sobrevivir, ¿verdad? Yo salud eh, mental.
1: Es sí, trabajar sí. la salud mental, ¿entiendes? O sea, sí. el, 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 y, y yo se lo recomiendo y, 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 lo, y te agradezco que me que lo menciones porque si hay una forma en que podemos ayudarnos a nuestra salud mental y a la salud mental de nuestros hijos, es dedíquenle un ratito a jugar con ellos. Claro. Saquen un rato, Vuélvanlos a mirar. Uno de los grandes problemas que tenemos en Puerto Rico en este momento es que los papás hemos dejado de mirar a los nenes. Estamos tan ocupados, tenemos tanta cosa, estamos tan distraídos con los teléfonos, con los Netflix, con los Hulu, con las cosas, que no le dedicamos el tiempo a mirarlos. Y, a, y, y esa mirada del adulto es en la que nos permite poder ver qué le está pasando a nuestro hijo, cómo se siente. Eh, si, si vemos que de pronto se pasa... Todo el rato tú lo, lo pones en el piso con cosas para que jueguen y no se no juega o o, o está o, o reacciona violentamente. Acuérdate que, que el juego es un, una terapia para los nenes, porque muchas veces ellos no tienen el lenguaje para explicar claro. lo que está pasando. Ellos claro. no saben. Un niño de cuatro años no te puede decir, mamá, estoy deprimido, porque no uh-huh. sabe qué es eso. Pero tú, si le prestas atención, si lo miras interactuar con otros niños, si lo miras jugar, puedes darte cuenta que algo no está bien. Y yo, mi recomendación es, y eso va a colaborar en la salud mental de tu hijo y en la tuya. Porque es sacar esos ratitos para para, eh, cantar con ellos, para bailar una canción delante del televisor imitando a un personaje para, para... salir a cor- enseñarles a correr bicicleta. El juego es una conducta aprendida, no claro. viene en osmosis. Y entonces, a muchos papás se nos olvida que si nosotros no encerramos enseñamos a correr bicicleta a nuestros hijos, nuestros hijos no saben correr bicicleta. Mira, Exacto. una de las cosas más terribles que nosotros descubrimos con la hora de juego posmaría, cuando empezamos a recorrer las comunidades, nosotros interactuamos hasta que nos paró la pandemia con casi 5.000 niños a través de todo Puerto Rico. Y, y levantamos una data, ¿verdad?, sobre costumbres, etcétera, etcétera. Y descubrimos que el 80% de los niños en Puerto Rico no saben brincar cuica. Wow. Y más del 50% no sabe correr bicicleta.
0: Sí.
1: Y eso es gravísimo, gravísimo para la conexión cabeza-mano-pie.
0: Claro, claro.
1: Cuando yo le doy estos talleres a los papás y me dicen, pero bueno, Paula ¿y eso para qué es importante? Y yo le pregunto, ¿tú qué, tienes una nena o un nene? No, yo tengo una niña. Y le digo, bueno, pues cuando tu hija tenga 15 años y se quiera poner tacos de 6 pulgadas y no pueda, tú vas a ser el responsable. Porque la única forma de dominar un un taco alto de 6 pulgadas es tener una buena conexión cabeza-pie. Y eso se da jugando
0: Sí, sí, sí. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, o sea, con el paso del tiempo, uno sigue acumulando otras victorias y entonces esas primeras victorias grandes, uno como que tal vez no, no le, le resta importancia, pero yo recuerdo, por ejemplo, la victoria de, prim- de poder correr bicicleta por primera vez solo. O sea, ese, uh-huh. ese primer tramo de que te moviste completamente tú solo, pedaleando. O una victoria, la primera vez que tú puedes amarrar los cordones de tus zapatos por primera vez. Yo recuerdo que cuando la primera vez que lo hice... Eh, una tía o alguien estaba cerca de mí y me dijo, ah, ese, no fuiste tú, como que no lo creyó. Porque para claro. mí fue ese, eh, un, es una, una, claro. sí, una gran victoria. A esa edad es una, una gran victoria. Y te quería decir que hace un momento mencionaste algo y pues me trajo algo a, a la memoria y obviamente se me aguan un poco los ojos. Y es que yo recuerdo en mi caso, mis dos sobrinas, Beatriz y Mónica, que ya... Ambas son madres, son adultas, tienen su, sus hijos, ¿verdad? Sus hijas. Y pero una de las cosas que siempre me recuerdan era que yo iba a visitarlas y yo no tenía juguetes. Pero en la, en la cocina de la casa había una, una agarradera para agarrar una olla caliente, que la forma era un cerdito. Ajá. Y yo cogía esa, ese guante, esa eh, agarradera, y la usaba como un personaje. Y no era nada, era simplemente dedicarle a ellas el tiempo de jugar con algo sencillo, con una, con una agarradera de la cocina. Y, y yo recuerdo en ese momento, como ellos veían, eh, ellas veían la agarradera como si fuera un, un ser vivo. Totalmente. Y, y lo increíble es que tantos años después, ellos todavía me lo agradecen, y uno puede decir que ese momento que fue tan sencillo, ordinario, común, pero estás creando unos recuerdos que marcan felices. una vida. Sí, exacto, exacto. exacto. O
1: sea, es la creación de los recuerdos felices.
0: Sí. Paula, yo no, yo no me imaginaba que esta conversación iba a ser tan interesante y tan, tan emotiva, tan buena. Realmente eh, uno escucha las palabras fundación y, y ¿verdad? eso suena a cosas de, de adultos, ¿verdad? De gente grande. <ríe> sí, y esta conversación <ríe> realmente para mí ha sido muy gratificante, muy buena. Y espero que que ustedes sigan teniendo éxito en en todos sus proyectos realmente.
1: Estamos 100% a la orden. Eh, Les recomiendo a todos los que tengan niños menores de 6 años que busquen atenciónacademy.com gratis. Registren a sus hijos, no cuesta nada y los ayuda en el proceso educativo que estén pendientes nuestras redes sociales, nosotros hacemos adiestramientos, los adiestramientos regularmente son gratuitos, así que y siempre hacemos por lo menos tres o cuatro por semestre o por el momento son digitales, pero en algún momento tengo fe de que vuelvan a ser presenciales eh, y, que, y que estamos a la, a la orden cualquier cosa sabes que estamos en la mejor disposición de de ayudar y no le tengan miedo, yo sé que por la pandemia muchos papás están muy asustados de que sus hijos vuelvan a interactuar con otros niños pero eh, tenemos que enseñarles la la nueva normalidad, verdad, las nuevas normas de higiene pero expónganlos a jugar expónganlos a a que salgan eh, con los primos con el vecinito en grupos más pequeños pero pongan a sus hijos a jugar, cierren ustedes los ojos y recuerden su infancia y se van a dar cuenta que el juego está siempre presente en esa etapa y es muy importante que que lo volvamos a fomentar en los niños porque si no, les estamos haciendo un daño que va a ser irreversible.
0: Gracias, Paula.
1: A la orden siempre. Hasta luego.
0: Quiero agradecer una vez más a Paula Rivera Solana por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Realmente ha sido muy divertido, muy gratificante esta conversación. Recuerda que si quieres más información puedes visitar su nuevo proyecto Atención, atención atenciónacademy.com Completamente gratis. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron Los Muñequitos. Hasta la próxima.